1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. Mi nombre es Yanira Morán. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio. Iniciamos en la música con Calacas Jazz Band. Estamos escuchando la canción que se llama La Calaca de este su disco, Nuevos Retros. R1. E iniciamos este primer día de noviembre con mucha información. Hoy en nuestra portada universitaria, la Facultad de Odontología de la UNAM dispone de espacios de realidad aumentada que brindan herramientas tecnológicas de visualización para la formación de sus estudiantes. Sobre ello habla el director de la entidad universitaria, José Fernández Pedrero.
2: Estamos tratando de hacer uso de herramientas que ya existen digitales y sacarles provecho para enseñarles a los odontólogos, creando programas que son únicos. En eso podríamos decir que sí son de nosotros y que son únicos, es verdad. Hay universidades que están trabajando muy fuerte, por ejemplo en los Estados Unidos, pero también hay que recordar que en los Estados Unidos son colegiaturas de 40 mil dólares anuales y que no son más de 60 alumnos en toda la universidad. Aquí es cero pesos y son 3.300 alumnos. Entonces, esa tecnología aplicada verdaderamente se refleja en la población.
1: Miguel Lara Flores, titular de la Coordinación de Vinculación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, informó que el programa de movilidad estudiantil ha beneficiado a 12.361 alumnos.
3: Las solicitudes que en estos 12 años hemos tenido, cerca de 18.000, y los estudiantes que han hecho su movilidad tenemos 11.361. hay que recordar que es el nivel de licenciatura y posgrado así como para la elaboración de tesis para lo que se hace esta movilidad y para, obviamente para investigación en los dos niveles de posgrado
1: Héctor Guerrero Bobadilla, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desarrolló un disipador sísmico para proteger edificios. El prototipo capta la fuerza del evento y evita que la estructura reciba todo el impacto. Un joven de Estados Unidos recupera el tacto con un implante cerebral. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un adelanto de esta información.
4: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El sentido del tacto nos permite tener estímulos sensoriales. Recientemente se dio a conocer que el tejido neurocerebral se regenera. Los detalles más adelante.
1: Gracias y en nuestra portada nacional del día de hoy de enero a octubre se han registrado 9.103 homicidios culposos de mantenerse esta tendencia. El 2016 se ubicará como el año más sangriento en lo que va de la administración. El fiscal de Guerrero, Javier Olea, dijo que los asesinos de los dos militares levantados el sábado pasado en Acapulco están plenamente identificados. Sin precisar cuáles, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que seis estados no hacen lo suficiente para combatir la delincuencia. Los cuatro hombres asesinados ayer en la carretera México-Toluca ya habían cometido varios asaltos. Esto lo aseguró Dilón López, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje en el Estado de México. Reformar la aportación de armas generaría más violencia, aseguran los expertos, aunque algunos ciudadanos están de acuerdo. A continuación, mi compañero Isaí Morales nos tiene un adelanto de esta información.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En días pasados, el senador panista Jorge Luis Terciado propuso ante la Cámara Alta una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Constitución, a fin de que los mexicanos porten armas de fuego para su seguridad y legítima defensa en sus automóviles y negocios. En un momento, más información.
1: Gracias. Integrantes de la comunidad lésbico-gay rechazaron las disculpas del cardenal Norberto Rivera por sus alusiones ofensivas. José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas de Tepalcatepec, será trasladado del penal de máxima seguridad de Hermosillo Sonora a otro similar en Tepignayarit. <risa> Presidentes municipales de Veracruz exigieron al gobierno estatal la entrega de 2.000 millones de pesos correspondientes al pago de participaciones federales. <risa> la PGR informó que personal de la Policía Federal ingresó a un rancho ubicado en Chiapas para buscar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, pero no fue localizado. El Inegi informó que en México la esperanza de vida creció a 75. años, un años, eh, proyección superior a la de 2015 que se ubicó en 74.9 años. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, a partir de hoy las tarifas de energía eléctrica para el sector industrial aumentarán entre 5.6 y 7.2% y para el comercial entre 3.3 y 5%. El INEG informó que la economía mexicana creció en 1% durante el tercer trimestre de 2016 respecto al trimestre anterior. Sin embargo, el crecimiento es el menor registrado en los últimos tres años. Especialistas en economía consultados por el Banco de México ajustaron su previsión del Producto Interno Bruto de 2.13 a 2.07%. El gran premio de la Fórmula 1 en México dejó una derrama de 167 millones de dólares, informó la Secretaría de Turismo. Hoy en nuestra portada internacional, Donald Trump se colocó por encima de Hillary Clinton, algo que no había sucedido hasta este momento en la preferencia electoral. Según una encuesta del canal ABC y el periódico The Washington Post, según el sondeo, 46% del electorado apoya al republicano frente a un 45% que votaría por la demócrata. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, calificó de persecución política la investigación judicial de la que es objeto por presunta corrupción. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el encuentro entre su gobierno y la oposición fue respetuoso, de altura y franco.
6: Lo que he recogido del
2: informe que me dio la comisión, encabezada por el compañero Jorge Rodríguez, de las impresiones que me transmitió el monseñor Cheli. Y las impresiones que me transmitió el expresidente Rodríguez Zapatero es que la reunión fue respetuosa, fue de altura, fue franca. Y los temas que surgieron y la metodología de trabajo fue acogida, digamos, como, como un elemento positivo a ser realizado.
1: Un reporte del Instituto del Clima de Australia concluyó que para el 2080 las altas temperaturas harán que la planta del café se extinga por completo. Para el año 2030 el cáncer cobrará la vida de 5.5 millones de mujeres anualmente, lo que representa 60% más que en 2012, según un informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Y nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara quiros Adelante, Tamara, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Hoy tendremos los detalles de las actividades artísticas que se llevarán a cabo en el noveno Festival Universitario de Día de Muertos y las exposiciones del Museo Universitario del Chopo para los próximos días.
1: Gracias. Y nos vamos ahora con Eric Morales Adelante Eric, buenas tardes
8: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU Hoy hablaremos del partido entre los Pumas CU y las Águilas Blancas del Politécnico El cual se realizará a puerta cerrada Además el Club Universidad Es el segundo equipo más popular en la Ciudad de México Le contaremos todos los detalles Y esta noche los indios de Cleveland Podrían coronarse en la Serie Mundial Esta y otra información más adelante
1: Gracias Eric <risa> Campus RU. Es la una con trece minutos y vamos a arrancar con nuestro campus universitario, con nuestro campus RU de este día, de las investigaciones y todo lo que se lleva a cabo en los diferentes campus de nuestra universidad. ¿Sabía usted que las arañas tienen la capacidad de escuchar? Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información. Adelante, Cristina.
9: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. Los arácnidos son fundamental en el equilibrio ecológico del planeta... ...porque son depredadores de los artrópodos... ...lo que incide en el control de la población de insectos nocivos para el ser humano. Las arañas son capaces de detectar las vibraciones a través de las tricobotrias... ...una especie de vellos o sedas alargadas que se localizan en sus patas. Es la bióloga Dariana Guerrero Fuentes... ...del Instituto de Biología de la UNAM... ...quien nos explica para qué sirve detectar los movimientos.
10: Son capaces de detectar vibraciones que son las del aire o mecánicas, precisamente con unas sedas especiales que se denominan tricobotrias y que se encuentran a lo largo de las patas. Dependiendo del tipo de araña que sea, por ejemplo, pues si son aquellas que tejen redes o son aquellas que corren, bueno, estas sedas se van a modificar. También me gustaría comentar que esta, este tipo de sedas no solo se limita a recibir vibraciones, que más que el oído yo diría que es una especie de tacto, sino que también existen otras que son capaces de percibir moléculas como feromonas para que ellas sepan justo dónde podrían encontrar, por ejemplo, una pareja potencial.
9: Según los tipos de seda, los taxónomos pueden identificar el género, la familia e incluso la especie a la que pertenecen. Detalló la especialista, quien también colabora en la Colección Nacional de Arácnidos de la UNAM.
10: Ahora bien, el hecho de que tú descubras cómo funciona este mecanismo por el cual una seda es capaz de percibir un estímulo, ya sea mecánico como una vibración, y con eso poderte orientar espacialmente o saber que está frente a una presa o un posible depredador, pues no solo tiene importancia evolutiva, sino que abre la puerta a estudios de tipo físico-biológicos o mecánicos para justo tratar de entender cómo funcionan estas edades y cómo pasarlo, no sé, a ciencias como la robótica o algún, algún uso que nosotros podamos darle.
9: A nivel mundial existen más de mil tipos de arañas, de las cuales 5.000 son localizables en México. Salvo reducidos casos como la violinista o la viuda negra, peligrosas para los humanos, las demás son inofensivas y juegan un papel muy importante en el control de insectos. Este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos a la siguiente información. Un sondeo que realizó el Gabinete de Comunicación Estratégica reveló que seis de cada diez mexicanos están a favor de la posesión de armas de fuego en comercios y automóviles. Y bueno, pues esto me hace pensar mucho en esto que acabamos de, de conocer el día de ayer estos cuerpos encontrados a orilla de la carretera de la México-Toluca a la altura de la Marquesa, donde un justiciero salió, tenía un arma y mató a estos cuatro asaltantes por eso pues mucha gente ante estas situaciones pues prefiere tener un arma y defenderse, pero pues qué es lo que opina usted, coméntenos a través de nuestras redes sociales, es interesante conocer su opinión, pero por lo pronto vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañero Isaí Morales.
5: En días pasados, el senador panista Jorge Luis Preciado propuso ante la Cámara Alta una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Constitución, a fin de que los mexicanos porten armas de fuego para su seguridad y legítima defensa en sus automóviles y negocios. Esto tras el incremento de hasta 93.7% en los índices delictivos del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. No obstante, legisladores del PRD y PT desestimaron la propuesta al argumentar que generaría mayor violencia. Para la maestra Nelia Tello, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la iniciativa de Preciado carece de fundamentos.
3: No se tomó la molestia de sentar en ningún estudio lo, lo que está proponiendo. Si vemos la cantidad de muertes que han, ha aumentado con el uso del arma de la propia víctima, es considerable. En comercios tampoco vamos a darle mayor violencia a los asaltos, a cualquier evento inseguridad que se ve porque además de que la gente no está preparada ni siquiera necesariamente son los dueños de los locales los que van a hacer uso de las armas
5: en el marco del reciente debate legislativo para flexibilizar o no las restricciones para portar armas de fuego, un sondeo realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica reveló que seis de cada diez mexicanos están a favor de la posición de pistolas en automóviles y negocios. No obstante, el 68.6% de los encuestados consideró que la medida no reduciría la inseguridad. Ante esto, la experta universitaria aseguró que la población no se encuentra preparada para manejar las armas de fuego debido al clima de tensión por la inseguridad.
3: Pero en México no estamos acostumbrados a tener un arma y además aunadas a los problemas que tenemos de impunidad produce enojo, produce impotencia, produce violencia. Y luego con armas de fuego, pues en realidad sí me parece una irresponsabilidad total poner a, a discusión este tipo de iniciativas.
5: Desde la administración de Vicente Fox a la fecha, se han decomisado más de 234.700 armas de diferente calibre, según datos de la Secretaría de Defensa Nacional. Durante el mismo tiempo, se cometieron 111.453 asesinatos dolosos con armas de fuego, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con base en información de la propia Sedena, en el país hay un total de 3.152 permisos para la aportación de armas de fuego. La lista le encabezan la Ciudad de México con 1.750, Nuevo León con 598 y el Estado de México con 275. Para la maestra Tello, la lucha contra la inseguridad debe incluir una estrategia integral que incluya la modernización del sistema jurídico, el fortalecimiento de las instituciones y la participación ciudadana. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes. Efectivamente, pues el hecho de traer un arma, pues nos da la posibilidad de usarla en algún momento y esto se volvería en algún momento una problemática muy grande si las autoridades, pues no toman cartas en el asunto, porque debieran ser las eh, facultadas para dar seguimiento a los delitos que se cometen todos los días en este país, pero muchas veces la gente no cree y entonces es por eso que prefieren traer portando un arma o prefieren hacerse justicia por propia mano así que bueno, vamos a escuchar hoy justamente el Vox Populi eh, se hizo sobre este aspecto Prisma RU salió a las calles y fue lo que preguntó al respecto de este tema que le decía de la marquesa de, este, de esta persona que estaba entre los asaltados en un camión, de pronto sacó un arma, mató a estos cuatro asaltantes y después todavía ya fuera del camión los remató le pidió al, al chofer que avanzara y entonces entonces, bueno, pues fue como la gente descubrió estos, estos cadáveres que después fueron levantados, hizo toda esta investigación y continúa porque todavía no se sabe quién fue este ya conocido como justiciero. Esto fue lo que dijeron a nuestros micrófonos algunas personas.
8: Pues mira, es lo que nos está oyendo el gobierno a, a que la demás gente esté haciendo. No estoy a favor, pero nosotros estamos pues solos, no, no tenemos una, un apoyo en cuanto al gobierno y, y pues la verdad, pues estamos llegando a límites. Eh, hemos perdido la capacidad de asombro y esto es una de esas, ¿no? Pues desde sí. El asombro se ha perdido totalmente, entonces para eso ya se está volviendo común y eso es peligroso para todo como, como sociedad.
11: Pues yo digo que es malo. ...porque va en contra de las leyes que tenemos en nuestro país... ...pero a la vez, si el Estado no te proporciona la seguridad que necesitas... ...pues sí si es viable... ...no, no exceder el,
6: a matarlo... ...pero sí, si, por ejemplo, repeler la agresión y todo eso... ...pues está bien, si la justicia no hace nada... ...se la tendrías que agarrar tú solo...
3: ...ay, no es que la violencia está muy fea ahora... ...donde quiera... ...no nomás aquí, sino en todas partes... ...y en todas partes sí no se sabe... Más hemos estado todos, estamos
1: Por cierto, que ayer un periodista que acudió rápidamente a este sitio y al intentar hacer su trabajo, pues tuvo ahí problemas con las autoridades que no le permitieron llevar a cabo este trabajo y bueno, preferían que, que se fuera en vez de tomar las imágenes que pues eran parte de la noticia de ayer. Que por cierto, también estos los maleantes tenían entre sus ropas una pistola una pistola falsa, navajas, motivo por el cual no hicieron frente a su agresor y por el contrario, trataron de bajar lo más rápido posible. Posible, tras rematarlos, recogió algunos morrales en los que se encontraban dinero, carteras, teléfonos celulares y demás objetos de lo que se habían llevado. Pues esto fue lo que sucedió ayer, que dábamos cuenta de esta información, no se tenían más datos, sin embargo eh, ya por la tarde-noche se lograron recabar estas informaciones, que dan cuenta de que fue una persona que les disparó a estos asaltantes. Y bueno, en otras, en otra información, las festividades en torno a la muerte representan diversas ...maneras de enfrentarla... ...y de manera lúdica celebrarla... ...mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información... ...adelante Vicky...
12: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU... ...la muerte... ...es una condición natural de la vida... ...y la festividad mortuoria... ...que se expresa en México... ...nos permite reforzar esta idea... ...y no olvidar a quienes ya no están físicamente... ...con nosotros... ...pero que a través del recuerdo nos acompañan... ...esta celebración tiene una marcada raíz cosmogónica... ...en nuestros antepasados pues coincide con la fecha que marca el fin de la temporada de lluvias y el inicio de la etapa de estiaje. Otro elemento ritual presente en la concepción indígena es que la muerte implica la existencia de otras formas de vida. Para muchos pueblos originarios, los difuntos se trasladan al otro mundo para trabajar y ser intermediarios para lograr buenas cosechas. De ahí la necesidad de reconocer su esfuerzo extraterrenal a través de las ofrendas donde las velas y las flores facilitan su tránsito al inframundo y su regreso cada uno y dos de noviembre. Sin embargo, en el ámbito urbano esta tradición ha tenido alguna variación. Así lo explica el doctor Miguel Pastrana integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
13: En el ámbito urbano y en ámbitos más mestizados, es muy claro que se toman elementos de esa tradición indígena, pero se le transforman y se le van agregando otro tipo de elementos más claramente festivos o no vinculados propiamente al culto, al, a la muerte, o no planteando como un vínculo directo con las entidades desaparecidas, las personas ya muertas, los difuntos, sino a veces toma un carácter carnavalesco, ...toma un carácter de divertimento, desde las calaveras de posada, los concursos de ofrendas... ...y todas estas cosas cuando que tienen su razón de ser como formas de actualización de la tradición indígena.
12: El ritual coincide con la festividad pagana europea del Halloween... ...que significa la celebración de los Santos Unidos. Pastrana asegura que a pesar de esta marcada influencia, sobre todo en las ciudades... ...en nuestro país predomina la celebración tradicional de muertos con características propias que se tornan inquebrantales en pueblos y comunidades.
13: El Día de Muertos nos permite un espacio social donde todos podemos recordar a estas personas, podemos dedicar un poco de nuestro tiempo a ellos, hacerlo de una manera lúdica, porque es la única manera de no quebrarse ante la muerte y ante la idea de la propia muerte, pues es ser lúdico, no hay otra manera de solucionarlo. Entonces en ese sentido yo creo que Halloween más bien ha sido devorado y adaptado a las necesidades de las festividad del Día de Muertos, de esa situación, más que propiamente perderse. A menos eso es mi sentir.
12: Sin embargo, y contrario a lo que se piensa, la celebración no es una actividad que compartan todas las comunidades indígenas. En el noroeste del país, solo ocho pueblos yaquis y algunas comunidades de mayos celebran el Día de Muertos, luego de ser evangelizados por los jesuitas en el siglo XVI. Pero en el sincretismo que caracteriza la celebración, el lucro también gana espacio. Según la Profeco, aquellas familias que quieran recordar con una ofrenda a sus muertos deberán gastar alrededor de 900 pesos. En tanto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo estima que la derrama económica a nivel nacional superará los 16 mil millones de pesos. Esta es la información. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vámonos a la información nacional de este día, pues ya ve que se continúa la búsqueda de Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz. Bueno, pues la Procuraduría General de la República ingresó esta madrugada al Rancho San Francisco, que se localiza en Villaflores, Chiapas, en busca de esta de este personaje. Y aunque los resultados fueron negativos, se informó que pues ahí estaba en algún momento, no, no las autoridades, sino que también... Eh, eh, se habla de que el padre Solalinde pudo haber también alertado sobre la presencia de Javier Duarte en este sitio. Y entonces, bueno, pues la Procuraduría General de la República ingresó a este, a este rancho, y no encontró a Javier Duarte. La acción fue ejecutada luego de que circuló en redes sociales la versión de que el gobernador con licencia se ocultaba en este sitio. Y bueno, pues entre ellos le digo que eh, quien fue mencionado fue el, el padre Alejandro Solalinde y el caso es que hoy continúan también en los números la información con respecto a Javier Duarte, solo en 2015 el gobierno que encabezó Javier Duarte en Veracruz dejó un daño patrimonial de por lo menos 16 mil millones de pesos esto de acuerdo con el dictamen de la cuenta pública de ese año aprobado apenas anoche por el Congreso local, en el documento que fue avala, avalado por 47 votos a favor, dos en contra y una abstención a solo cinco días de concluir la actual legislatura, se establece que el órgano fiscalizador detectó irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por más de 14.220 millones de pesos. Además, se registró la falta de comprobación en 1.994 millones de pesos gastados a través de la Dirección General de Comunicación Social, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones. En tanto, el gobierno gobierno de Duarte, hoy prófugo de la justicia, tampoco pudo comprobar el ejercicio de ocho mil ciento millones de pesos supuestamente gastados en la nómina de nómina de la Secretaría de Educación Pública. Así que pues los números son bastante las cifras son bastante altas eh, y. Hasta el momento no se encuentra a Duarte, Javier N., así se le puso con esta investigación para salvaguardar datos personales y demás. Yo ponía un tuit en la mañana, Javier N., Borges N., César N., regresarán los N millones que se robaron. Bueno, hemos tenido muchos retuits en este, en este tema. Y bueno, pues esa es la pregunta. ¿Cuándo lo van a encontrar? ¿Regresará o qué va a suceder con todo este dinero? Porque no es un dinero incautado, es un dinero que eh, pues está eh, desviado, que es un dinero que no se sabe exactamente a dónde fue a parar, siendo parte del presupuesto. Bueno, pues me voy ahora con la información de mi compañera Ruth Salazar, los autos en América Latina tienen gran rezago tecnológico. Aunque su auto ya sea modelo 2017 puede que tenga serias deficiencias. Vamos contigo Ruth Salazar.
14: Hola, ¿qué tal, Dayanira. Buenas tardes. Te informo que es posible que los automóviles que se venden en América Latina tengan hasta 20 años de retraso en estándares de seguridad, destacó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio concluye que los fabricantes venden en los mercados emergentes los mismos modelos que en Europa y Estados Unidos, pero con peores condiciones de seguridad, y que de evitarse esta acción se podrían prevenir hasta 40.000 muertes en accidentes de tránsito en Chile, Argentina, México y Brasil en los próximos 15 años. Para Miriam Telles Ballesteros, directora del Centro de Fomento de la Educación de Operarios del Transporte Público, los fallecimientos en accidentes automovilísticos se podrían evitar de una forma más efectiva con una mejor educación vial.
15: Los sistemas de tecnológicos son muy buenos, son de gran ayuda. Yo no, no, de ninguna manera podría decir que, que, el, que la tecnología en los vehículos no ha ayudado a salvar vidas. Por supuesto que sí, y también los materiales que ahora utilizamos. Ya los vehículos son de fibra de vidrio, de tal manera que el mismo vehículo absorbe en la fuerza del impacto, ya el daño para los usuarios se ha minimizado, pero aquí el problema es que... El, el, no hemos educado al usuario, hemos mejorado toda la tecnología, inclusive las carreteras
14: La también académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM aseguró que aunque México contáramos con la tecnología avanzada en materia de seguridad, si el usuario ignora la normatividad o las reglas mínimas de convivencia el resultado sería el mismo
15: Yo te podría asegurar que la tecnología vehicular, aunque nosotros tuviéramos los vehículos de más seguros, los vehículos con los mejores dispositivos de de ayuda. Si tenemos un usuario que no conoce lo, la, la, la normatividad, que no conoce las normas de convivencia, que no identifica, puede ver bien, ¿no? Inclusive, o sea, nosotros deberíamos hacer inclusive un examen de la vista. ¿Cuánta gente no hay en la calle que no ve bien, ¿no? Que su ángulo de visión periférica no es completo. Y eso aparte, además, se va afectado pues por las condiciones climáticas, si llueve, si hay mucho sol, también por las emociones, ¿no? O sea, tenemos presiones físicas y psicológicas que afectan la conducción. Entonces, todos los que, que vamos a manejar un vehículo, deberíamos estar capacitados para poder utilizarlo porque pues es es una herramienta, ¿no? para para la movilidad y como tal la deberíamos
14: ver. Cada año en América Latina 130.000 personas pierden la vida en siniestros de tráfico. Con el objetivo de revertir esta situación, la ONU impulsa un plan de presión a los gobiernos de la región para que endurezcan su legislación, pues estima que al elevar los estándares de seguridad, la cifra disminuirá considerablemente. De acuerdo con Telles, las autoridades también deberían endurecer el proceso para obtener la licencia de manejo, con pruebas más rigurosas. También sería necesario incluir exámenes de la vista, de mecánica básica e incluso psicométricos. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Pues efectivamente, por, el ejemplo, por ejemplo, en el caso de México por lo menos aquí en la Ciudad de México difícilmente se hace un examen de manejo para que te den una licencia y que sepas todo lo que contiene o a grandes rasgos el reglamento de tránsito y cómo debes conducirte conducir tu automóvil y conducirte tú en, en, en las calles de la Ciudad de México, una ciudad complicada muchas veces por el número de automóviles que circulan diariamente en las calles bueno y continuamos con la información pues octubre ha sido momento el mes más violento en cuatro años. De enero a octubre de este año se han registrado 9.103 asesinatos. La cifra ya superó la de, la de todo el año pasado, que fueron 8.393 casos, pues en diez meses se ha perpetrado un promedio de casi 30 muertes violentas cada día. Y de mantenerse ese ritmo en los homicidios, 2016 se ubicará como el año más sangriento en lo que va del sexenio actual y de los gobernadores en funciones o que recién dejaron en su cargo, pues rondarán los 11.000 delitos que superarán por mucho los 7.993 casos del año 2014 o los 10.095 de 2013. En el gobierno, por ejemplo, este conteo que hace hoy el diario Milenio, dice que en el gobierno de Felipe Calderón esa cifra se ubicaba se ubicaba en 737, es decir, ya fue rebasada la media mensual del sexenio pasado, eh, que fue el mes más violento de los últimos cuatro años. Se consignaron 1.084 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en las 32 entidades, pero también rebasó los 1048 casos que se documentaron en marzo del año 2013. Esto de acuerdo con el recuento de este diario, los más violentos estados son Guerrero y Chihuahua, que se mantienen como las entidades más violentas del país al presentar 141 y 109 homicidios vinculados con el narcotráfico, respectivamente, y en el caso de Guerrero octubre se ubicó como el sexto mes más sangriento durante el año, pero presentó una reducción de 3.5% respecto a los casos de septiembre. Pues así más o menos están las cifras que revelan mucho de lo que se vive en algunas zonas de nuestro país. Y aunado a ello, pues están las declaraciones del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que sin decir el nombre de los estados, dijo que hay seis estados que incumplen su tarea para dar seguridad a sus habitantes. Este tema de seguridad en, en este tema, el gobierno federal y los estados, dijo, tienen que o tenemos que trabajar de manera coordinada, de lo contrario no habrá capacidad de resolver los problemas. Esto lo aseguró el secretario, quien señaló que son seis los estados que tienen grandes problemas de seguridad y no hacen lo que les corresponde en materia de seguridad. Esto lo dijo en la inauguración del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública en el municipio de Cuautlancingo, allá en Puebla, y dijo que... Si en los gobiernos anteriores las instituciones federales no estaban coordinadas, los esfuerzos estaban dispersos y hoy hay un gabinete de seguridad que se reúne, que hace estrategias que le sirven a todo el país de manera unida, eh, uniforme y en su conjunto, que pues, de nueva cuenta un discurso que contrasta con la realidad, porque en la realidad eh, tenemos... Otras cifras que dan cuenta de que el crimen en algunos sitios se ha incrementado y pues debería decir los nombres en todo caso de estos estados que están incumpliendo con las tareas de seguridad, pues no solamente para porque quedan exhibidos ni mucho menos, sino porque pues... Eh, a final de cuentas, la gente sabe y tiene esa percepción también en los lugares donde habitan qué tan inseguro puede ser, y también en las encuestas del INEGI que hemos dado cuenta aquí, pues también la gente muchas veces no se siente seguro segura en el lugar donde donde vive, donde habita, y tampoco siente que la justicia esté presente en muchos casos donde la impunidad es la que, es la que reina. Así que bueno, pues eh, Miguel Ángel Osorio Chong recordó que cuando se han hecho evaluaciones sobre seguridad hay estados que cuestionaban el hecho de formar policías argumentando que en sus entidades no había homicidios dolosos ni secuestros y hoy esos estados, dijo tienen grandes problemas de seguridad. Bueno, tal vez en un en algún momento pueda revelar esos, esos nombres. Seguramente podría parecer Guerrero, por ejemplo, Tamaulipas quizás. Pero bueno, no se trata de adivinar, sino que la propia autoridad lo señale. Y en otro tema también, justamente hablando de, de asesinatos y de la nota roja que desafortunadamente hoy traen muchos medios de comunicación, pues el asesinato de militares allá en Guerrero fue ex, en extremo violento eh, luego de que se identificaran los cadáveres de dos militares desaparecidos en Guerrero, Roberto Álvarez Heredia vocero de seguridad del estado comentó que tiene conocimiento de que el asesinato de los miembros de las fuerzas armadas fue en extremo violento, aunque subrayó que las autoridades no pueden dar a conocer algunos detalles del caso por seguridad y por el bien de la investigación. También dijo que la manera en que en que el método con el que fueron privados de la vida los militares fue muy violento, dijo, y eh, tampoco se conocen a detalles todas las circunstancias de este crimen. Según informaron, eh, dada a conocer de la información de ayer, los militares se encontraban, pues en su tiempo libre habían asistido a un curso de actualización de paracaidismo en la base aérea militar número 1, Número 7, perdón. Cuando fueron ultimados, ahí el vocero declaró que, según las investigaciones, los militares se trasladaron al mercado central del poblado para comprar artículos de carácter personal y para comer. Y según declaraciones, pues en este sitio, que es en pie de la cuesta específicamente, hay muchos grupos de la delincuencia que prácticamente han tomado el control de este mercado a través de la extorsión, delito que podría estar relacionado al caso. El funcionario explicó que unos días antes, en esta zona se había llevado a cabo un operativo para invitar a los comerciantes a denunciar actividades de extorsión y que es probable que la muerte de los hombres haya sido un mensaje de los delincuentes para reclamar su control sobre la zona, pues terrible. Así, las cosas en este, en este lugar donde, en este mercado que se encuentra en pie de la cuesta, el crimen organizado tiene pues controlada esa zona, al ver que eran militares, pues, posiblemente ese haya sido el móvil para levantarlos o secuestrarlos. Y bueno, hay otro tema que vamos, vamos, a ir, eh, vamos a ir también comentando. Ayer ya platicábamos al respecto de lo que dijo el Cardenal Norberto Rivera, en torno a los, eh, a los homosexuales y al referirse a ellos, donde decía que pues les pedía perdón a nombre de él y a nombre de la arquidiócesis, de, si se pudo haber ofendido a alguno de ellos, pero ya hay respuesta y los integrantes de la Comunidad de la Diversidad Sexual rechazaron estas disculpas del Cardenal Norberto Rivera y demandaron que sea la Secretaría de Gobernación la que proceda ante las quejas que se han presentado contra la jerarquía eh, católica por los mensajes homofóbicos. Además solicitaron que esas disculpas vayan acompañadas con acciones y que desaparezca ese grupo que se llama Courage Latino, a través del cual la iglesia pues trata, y hay que decirlo entre comillas, curar a los homosexuales, porque esto... Como sabemos, no es ninguna enfermedad. Bueno, para platicar de ese tema, ya tengo la línea telefónica y le agradezco mucho. Nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual del PRD y activista por los derechos de los homosexuales. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Villanira. Muy aquí en la Ciudad de México.
1: Muy bien. Bueno, pues yo comentaba un poco al respecto de este tema y esta disculpa que se pide por parte de la de este jerarca católico, una disculpa por si lo llegaron a ofender, pero sin embargo, por otra parte, pues parece ser que siguen viendo la homosexualidad como algo como algo muy extraño. ¿Qué te, qué te qué opinión te merecen sus disculpas?
16: Sí, mira, yo lo yo considero que es una Disculpa, hipócrita uh -huh. Que no No es el resultado de una reflexión Ni de una Ni de un análisis de esta institución Religiosa Sobre la postura que han tenido durante Muchos siglos, de hecho, hay que decirlo Y que en los últimos Años con los avances democráticos Pues ellos se han quedado rezagados al los que que, que que pues se, se hizo durante Tantos siglos, vamos, ¿no? Entonces ellos tienen una postura beligerante en el discurso, han ofendido demasiado, no nada, no no en este momento nada más. Recordemos los años ochentas cuando el SIDA este, impactó terriblemente y sigue impactando de alguna manera a la comunidad homosexual, este, en su momento jerarcas de la iglesia, eh, aún Norberto Rivera consideraron que era un castigo de Dios, ¿no? El SIDA y hicieron declaraciones en aquellos tiempos terribles, es lapidarias de Carlos Monsivay. Entonces, eh, no, yo no les creo, yo en lo particular te lo digo como secretario nacional del PRD, uh -huh. pero hemos recogido la opinión de muchos compañeros activistas, que como bien planteabas en el adelanto, pues han eh, hecho denuncias ante la Secretaría de Gobernación. Nosotros mismos tenemos una denuncia y estamos a punto de, de tener un amparo en contra de la homofobia generada desde los espacios religiosos por líderes de la iglesia católica. Entonces sí. estamos en un proceso que ya muy pronto estaremos dando a conocer de una denuncia en contra de la jerarquía, pero igual que las ONGs, nosotros creemos que hay que apostarle también a que Gobernación haga su trabajo, defender la laicidad del Estado mexicano, que es lo que queremos y que ponga en su lugar a los jerarcas, que es en el espacio de la fe, el espacio de las iglesias, en el espacio de la vida pastoral de las iglesias. ¿no? Que intervengan en política porque esa función la tiene la sociedad en su conjunto y el gobierno.
1: Uh -huh. Oye, y yo te quisiera preguntarte, aprovechando que estamos contigo platicando, Antonio, sobre este tema de, de este grupo Curage Latino, que pues forma parte de la iglesia y bueno, ahí reúne a grupos homosexuales y entonces pues intenta entre esas pláticas tratarlos de curar. ¿Tú sabes algo, un poco sí, más de detalle no. sobre esto? Cuéntanos, compártelo. ¿Cómo no,
16: y te lo digo además con conocimiento de causa. Hace una década más o menos en el suplemento letra este
9: de la uh -huh. jornada
16: donde colaboraba, un compañero nuestro se infiltró a, esto, a este grupo de jóvenes Latino para hacer un reportaje. Se publicó en la jornada hace como 10 años más o menos, uh -huh. en donde pues vimos qué es lo que les hacen a estos jóvenes, cómo los persuaden, cómo los hacen sentirse culpables cómo hay una, un, un daño psicológico, un daño en su salud mental, haciéndolos sentir que, que son indignos de ser seres humanos este, con una orientación sexual diferente. Entonces, eh, eh, hay una hipocresía de Norberto Rivera de pedir disculpas precisamente en el espacio donde a estas personas se les se les persuade de manera pues muy violenta psicológicamente hablando de que no sean homosexuales, ¿no? Entonces, el, en la culpa es lo que lo que gira en torno a a este a esas terapias que las en, en, en Estados Unidos, en Canadá y en América Latina las promueve una persona de nombre Richard Cohen uh -huh. que ya ha sido un personaje no grato para la ciudad de México, para el, el activismo de la Ciudad de México, que ha venido ya aquí a dar este tipo de retiros espirituales donde insisto la la metodología es este pues muy violenta a la, a la salud mental de las personas, porque están deprimidas, están tristes, recurren a estas alternativas, y bueno, lo, la, la gran mayoría de las veces que el resultado es esta, esta cuestión que le gusta mucho a la iglesia, que la gente se sea, se sienta sin, eh, se sienta culpable de lo que es, y a partir de ahí, eh, normar sus conductas, no es una forma sí. de, de dominar los deseos y estas cosas, creemos que es una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, a su derecho intrínseco a hacer lo que lo que quieran ser. Y bueno, para la Ciudad de México este individuo en el movimiento de la diversidad sexual ha sido declarado no grato para nuestra ciudad y, y en otros lugares de hecho se han prohibido ese tipo de reuniones del cobra chatino, uh -huh. digo, y ahí es lo, la hipocresía de Norberto Rivera en ese espacio de, de sufrimiento, diría yo, sí. de estas personas, pide disculpas, ¿no? Entonces, para quien no conoce, no sabe, pues no no entiende, pero quienes ya sabemos de qué se trata el asiatino, es este para nosotros es una burla de Norberto Rivera, Así, ¿no? Entonces, sí. ojalá la gobernación que nos haga caso, eh, actúe como debe ser combate en un Estado laico que somos y reivindicar nuestras libertades a partir de la laicidad del Estado mexicano.
1: Muy bien. Ese courage latino, pero también hay pues, el courage internacional, ¿no? que, que como decías, claro, está claro. operando en Estados Unidos y en Canadá. Es decir, en pocas palabras, pide perdón a la Iglesia, consideras, pero piden que se... Eh, que se mantengan castos y que ¿Castos? se mantengan alejados de todas estas, eh, digamos, tipo de relación que mantienen los homosexuales. Es decir, por una parte piden perdón, pero por otra tampoco se involucran en el tema mucho, por lo que se deja ver.
16: Sí, no, y la verdad, este, nuestro reportero que en aquel tiempo fue a, una, a un retiro de este tipo, es Cristian Rea Iscareño, que, que, que anda haciendo una maestría por algún lado, sí este, él él entró porque de hecho él tuvo formación religiosa y él quería entrar a ver. Uh -huh. Y bueno, salió espantado de, de cómo persuaden a los a los a las personas, hombres y mujeres que van ahí, muchos jovencitos que no que van en contra de su voluntad, los llevan a los papás a como a curarlos por decirlo de alguna manera. Sí. y el daño que les causan es mucho mayor al que al beneficio que pueden tenerlo.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está el tema, por una parte piden, perdón, pero también piden que se curen y se y se mantengan castos, que es lo que lo que lleva a cabo este grupo en esas pláticas y que como ya nos comentabas, pues han tenido testigos de lo que ahí se dice y se platica y una mala, muy mala orientación que se le da a las personas que están pasando muchas veces por momentos difíciles. Pues Antonio Medina, como siempre un gusto platicar contigo.
16: Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes. Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual del PRD y activista por los derechos homosexuales. We'll be right <laughs> Bien, pues ya está aquí con nosotros Tamara
7: Quirós, que nos trae la cultura para el día de hoy. Tamara, adelante. De Yanira, muy buenas tardes, y estimado auditorio. ¿Qué tal esa canción para agarrar ritmo en este día? Para bailar un poco con el esqueleto, ¿no? O bailar nuestro propio esqueleto. Exactamente. Fíjate que, bueno, para los mesoamericanos, la muerte era solo la conclusión de una etapa de vida que se extendía a otro nivel. Una práctica común era honrar a sus dioses con un altar de cráneos de personas sacrificadas, generalmente cautivos de guerra, llamado Zompantli y o gradería de cal y piedra. Gracias a la coincidencia de las fechas de celebración de muertos de los mexicanos con el Día de los Fieles Difuntos de los Españoles, los rituales con estos cráneos se sustituyeron por alfeñiques en forma de calavera, lo que hoy conoce, conocemos como las calaveras de azúcar, ¿no? En Toluca hay un museo dedicado a la elaboración de figuras de azúcar Esta azúcar cocida y actualmente se lleva a cabo la exposición, de venta, la exposición y venta de estos dulces en los portales del centro toluqueño Esta exposición lleva el nombre de Feria del Alfeñique la cual se celebra durante la segunda semana de octubre y primeros días de noviembre, al igual que un prestigiado festival artístico y cultural. Esta es una buena opción para visitar en estos días de tradición y misticismo. Otra excelente opción es visitar el Festival Universitario de Día de Muertos, que se lleva a cabo en la Plaza de Santo Domingo, Hoy como parte del Foro Mi Clan, las actividades iniciaron a las 10 de la mañana con danza contemporánea, con el Circo del Amor y diversos eventos culturales. A las 4 de la tarde, bueno, doy esta, esta hora para, porque nosotros terminamos a las 3 y para que les dé un poco de tiempo para acudir, podrán escuchar de Poesía, Cuerdas y Pinceles, Alberto Arista, una fusión poética de Trova, seguido del rock de Hilo Negro, las danzas polinesias del ballet Alcha, la fusión latina de Chévere Suave y a las 7 de la noche, Noche, se presentará el grupo Calaveras de Azúcar con su música folk contemporánea y a quienes escuchamos de fondo con esta cumbia calavera. Mañana también hay diversas actividades eh, de Yanira, hay danza, rumba, teatro y hasta la orquesta basura. Es esta orquesta que realmente sí es una orquesta basura porque sus eh, instrumentos musicales están hechos de, de esta de reciclados por decirlo de alguna de alguna manera. Entonces amigos hay que darse un momento en la vida para disfrutar de estos eventos en Santo Domingo en la Plaza de Santo Domingo. La entrada es totalmente libre y además
1: mañana mucha gente descansa es día de asueto para muchos entonces tendrán oportunidad de
7: claro de recorrer la ciudad con menos tráfico, espero yo. Es un excelente pretexto, ¿no? También uh -huh. para muchos niños eh, se disfrazan de, de calabritas o, bueno, el, el, el sincretismo cosa. también que <risa> del que hablaba sí, Virginia sí. Sánchez en su nota. También es parte de esto, ¿no? Y, bueno, es una celebración y uh -huh. un buen pretexto. Así es. Bueno, nos escuchamos más tarde. Claro que sí. Gracias.
1: Bueno, y antes de irnos a los deportes, un poco de música con la voz de la soprano Victoria de Los Ángeles, que murió, nació un día como hoy, nació un día como hoy, pero de 1923. Ahora sí, vámonos a los deportes con Eric Morales. Adelante, Eric.
8: Muchas gracias, pues es momento de la información deportiva porque la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM informó que el partido de fútbol americano entre los Pumas y las Águilas Blancas del Politécnico se jugará a puerta cerrada. Este duelo, que corresponde a la semana número 10 de la Liga Mayor de la UNEFA 2016, se llevará a cabo el próximo sábado 5 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 10 horas. A través de un comunicado, la universidad dijo lo siguiente, ofrecemos una disculpa a la afición, pero no existen las condiciones necesarias para celebrar el partido a puerta abierta. Además, agregó que a quienes adquirieron su boleto se les reintegrará el costo a través de Ticketmaster, único sistema por el que se pudieron obtener las entradas. Y pueden pedir informes al teléfono 53259000. En otra información, con base en una encuesta del periódico Reforma, el Club Universidad Nacional es el segundo equipo más popular en la Ciudad de México contrario a lo que se creía, el equipo de la UNAM tiene mayor preferencia por parte de los aficionados que las chivas del Guadalajara, el América tiene el 24% de la simpatía de la afición, uh. le siguen los Pumas con el 22%, mientras que las chivas y Cruz Azul tienen el 19 y 15% respectivamente. En este torneo Apertura 2016, las Águilas tienen el mejor promedio de entrada a sus partidos como local con 37.666 personas por juego, le sigue el Congreso conjunto Felino con 24.714 aficionados por encuentro y finalmente está Cruz Azul con 16.428 personas por partido. Bueno, pues... la
1: afición debe ser de calidad, no de montón. ¿eh?
8: <risa> Así es, bueno. sorprendente porque sí, sí. pues hace uh, tan solo una década, las Chivas y América, que históricamente se han dividido a, a la afición eh, en cuanto al mayor porcentaje, pues ahora cambia, ¿no? Porque... Pumas ha, ha remontado y ha venido creciendo, entonces pues ya la, las Chivas se quedan desplazadas al tercer puesto y eso se da gracias a que tanto Pumas eh, ha ganado más campeonatos y Chivas ha dejado de, de ganar cosas importantes. Entonces pues ahora Pumas en, en la Ciudad de México tiene mayor fuerza y está a tan solo dos puntos de en la encuesta de, de América, ¿no? Que sigue teniendo pues la, la preferencia en general, pero como dices bueno Pumas viene Viene muy bien haciendo cosas importantes durante lo, los recientes años que lo han llevado a tener esa preferencia en el público.
1: Así es, ha crecido la afición Puma en los últimos años y yo creo que pues seguirá creciendo.
8: sí. Sin duda, sin duda. Hay. De
1: todos los, los equipos, pero bueno, en particular, pues ya sabes, aquí traemos la camiseta bien puesta.
8: Así es, y pues recordar que para los, los aficionados lo atractivo es que, pues, irle a un equipo ganador, ¿no? Entonces, Exacto. pues, si, si los... Oye,
1: entonces en Cruz Azul han ido perdiendo. Sí, así es, ha, ha disminuido su, su
8: afición. Eh, su nueva afición en, en los últimos años y uh -huh. en este caso pues Pumas, como repito, en, en, ha tenido en los últimos 20 años cinco campeonatos, entonces eh, eh, esto le ha dado pues mayor afición en, en los niños, en la gente nueva, en la gente que se está haciendo aficionado de, del fútbol. Y bueno, pues también hoy hay jornada de Champions League. Se trata de la fecha número 4 de la fase de grupos de esta edición 2016-2017. Se llevarán a cabo encuentros muy atractivos dentro de, de los que destaca el choque entre el PSV Eindhoven de los mexicanos Héctor Moreno y Andrés Guardado y el, Bar y el Bayern Múnich. El Basilea contra el Paris Saint Germain, el Manchester City y el Barcelona. Al respecto, el técnico de los Blaugrana, Luis Enrique, aseguró que el equipo culé debe jugar de la misma manera como lo hicieron en el Camp Nou.
2: El mismo plan del partido anterior. No creo que pueda ser más agresivo en cuanto a presión que lo que hizo en la, en la jornada pasada, porque presionará en la grada. Más arriba ya no puede presionar. O sea que me espero el mismo, el mismo guión de, de partido, partido para los dos equipos con mismos objetivos. Cuando tenemos el balón, ser lo más eh, grandes posibles más amplios para poder tener una buena circulación de balón y poder generar eh, buen fútbol.
8: En más información de fútbol, el delantero galés Gareth Bale renovó contrato con el Real Madrid. El ariete merengue continuará con el equipo del rey hasta el 2022. Bale afirmó que ha vivido tres años de grandes experiencias con el conjunto blanco.
5: Es el Real
2: Madrid, es el mejor club del mundo, eso es lo que yo pienso. Desde que he estado aquí me ha encantado cada minuto. Lo primero y lo más importante, queremos ganar todos los trofeos todos los años.
5: He vuelto
0: a renovarlo porque
2: pienso que podemos seguir ganando trofeos, ligas... Champions, todos son importantes para este club y esta temporada queremos ganar la Champions y la Liga y cualquier otra competición en la que participemos.
8: De Yanira es la información deportiva, nos escuchamos en una hora.
1: Claro que sí Eric. muy buenas tardes. Y bueno pues ya tenemos en la línea telefónica y agradecemos mucho que nos tome la llamada a Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente municipal de Boca del Río Veracruz. Porque pues hoy amanecemos como los últimos días, en algunas notas colapsan decenas de ayuntamientos en Veracruz. Les saludo con mucho gusto Miguel Ángel Yunes Márquez, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias por la llamada.
1: ¿Qué es lo que está pasando en el caso específico de Boca del Río Veracruz?
2: Bueno, eh, nosotros somos un municipio mediano, te podría decir. No hemos sufrido tanto este tema porque eh, tenemos una recaudación propia importante. Pero eh, el recurso que se nos ha retenido, que ya asciende a los 345 millones de pesos, es recurso extraordinario, es recurso adicional que se pudo negociar el año pasado para lo que es el presupuesto de egresos de la Federación del 2016 y que serviría para obras importantes para nuestra ciudad, sobre todo obras sociales. Eh, hay una cantidad importante de colonias irregulares todavía que logramos recursos para poder urbanizar para que esa gente que nunca ha tenido servicios ahora tenga agua, drenaje guarniciones, banquetas, pavimentos y bueno pues eh, estas obras no se han podido hacer precisamente porque los recursos que venían etiquetados para, para hacerlas llegaron al estado y pues simple y sencillamente se los robaron, es dinero que legalmente le corresponde a Boca del Río que nos los debieron de haber entregado a los cinco días de haber llegado al estado según la ley de coordinación fiscal pero que nunca sucedió se los robaron y ahora pues, sí. esas obras pues están sin sin empezar
1: se había anunciado también eh, alcalde sobre una reunión que habría con el, el el gobernador interino, Flavino Ríos, para pues dar cuenta, para tratar de resolver este problema que aqueja a muchos municipios ahí en, en Veracruz. Finalmente pues eh, no llegó, luego solamente invitaron a los del PRI. ¿Qué fue exactamente lo que pasó y de qué manera se comunican ustedes ahora con el gobierno central?
2: Pues desgraciadamente no hay comunicación. Eh, desde ayer que eh, se tenía la reunión planteada a las 12 del día y que el señor, de manera grosera, nos, nos plantó, uh -huh. este, tuvimos que hablarle nosotros a la una de la tarde para saber si venía o no, y nos dijo que no venía porque no había la con, las condiciones de seguridad, cosa que de verdad me da mucha vergüenza decir que un gobernador, aunque sea interino, pues sí. tenga miedo de venir al Palacio de Gobierno y de venir a su oficina, no cuando la realidad es que lo único que queríamos era platicar, los alcaldes somos personas educadas, que no le íbamos a hacer nada, la verdad, y que, y que lo único que tenemos interés es de resolver el tema. Uh -huh. eh, los que menos quieren estar aquí tomando el Palacio somos nosotros, nosotros quisimos estar en nuestros municipios atendiendo las necesidades de la gente, pero bueno, pues estos eh, señores pues se han negado a dialogar, eh, no hay solución para el tema, y, y bueno, nosotros no vamos eh, a parar hasta, sí. hasta que ellos puedan encontrarla y que, y que nos den los recursos al 100%.
1: Así es, ya son casi 50 alcaldes donde se tiene este dato que pues no solamente están reclamando sino pidiendo alguna solución al respecto que han estado ahí muy atentos en el ayuntamiento y solo faltan 30 días de que concluya el sexenio, la, el Estado, no solamente algún municipio en especial pues el Estado atraviesa por una severa crisis financiera, Javier Duarte no aparece y el propio gobernador Flavino Ríos pues admitió que necesita una, pues un apoyo del gobierno federal. ¿Ustedes confían en que en 30 días antes de que llegue el nuevo gobernador se pueda dar solución a esto?
2: Pues yo te diría que no es que confiemos, es que se tiene que dar solución, porque nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta que no la haya. a final de cuentas, algo que tenemos que resaltar que ese recurso falta porque se lo robaron. Entonces, si ellos se lo robaron, si los desviaron, pues ahora que vean cómo lo regresan, porque es injusto que los veracruzanos tengamos que pagar por esto y que los mexicanos lo hagan también. Se habla de un rescate financiero por parte de eh, la federación, pero bueno, se me hace absolutamente injusto porque, porque los mexicanos van a pagar los platos rotos de una bola de corruptos. Duarte eh, desaparecido con miles de millones de pesos este, desviados, de corrupción, eh, Flavino Ríos, que ahora dice que él no sabía nada, pero que fue el segundo aborto de Duarte por muchos años, diputados federales actuales que fueron también parte de la corrupción, que, que bueno, pues nadie, nadie les dice nada, y bueno, ahora ¿por qué tenemos que pagar todos los platos rotos? El tema se tiene que solucionar, y la manera de solucionarlo es que recuperen ese dinero que se robaron. Ellos saben dónde está, ellos saben a dónde se desvió, y necesitan regresar.
1: ¿Por lo pronto no se van a mover ahí de, de la Casa de Gobierno, del Palacio de Gobierno?
2: No, llevamos cinco días aquí, cuatro noches que hemos dormido en el suelo, literal, los alcaldes, pero te podría decir que el ánimo está, más, eh, eh, está mejor que nunca, los alcaldes no se van a mover de aquí, están muy animados, ha venido muchísima gente de organizaciones sociales, ciudadanos en general, que vienen aquí a apoyar, a respaldar, porque todos están hartos, no es un tema nada más de los alcaldes, te puedo comentar que hay ahorita demandas de campesinos, demandas de atletas paralímpicos, demanda de transportistas, demanda de jubilados, de maestros, de trabajadores del Poder Judicial, realmente Veracruz está incendiado, es un uh -huh. problema social ya muy grave, es una tragedia humanitaria, los hospitales sin medicinas, no hay apoyos de ningún tipo, y bueno, pues parece que que, que hemos tenido que llegar a esto, a un punto de quiebre para que alguien voltee a ver y que vea que este estado está colapsando. El gobierno federal debería de estar interesado en lo que está pasando, porque Veracruz es un estado muy importante. Tenemos ocho millones de mexicanos viviendo aquí. Sí. El cinco por ciento del Producto Interno Bruto del país se produce precisamente en Veracruz. Y si Veracruz colapsa, hay un riesgo grave de que, de que México pueda tener una afectación económica importante como país.
1: Bien, bueno, pues el Palacio de Gobierno, que debería ser un lugar donde esté dando salida a todos los temas pendientes, el gobernador interino, no es así, no tiene un acercamiento con todos los presidentes municipales, y yo creo que esto ha escalado también a un tema ya federal, porque pues tendrán que ver cómo le dan su ayudada, así lo dijo él, necesitamos una ayudadita, y sobre todo cuando hay en puerta también una nueva pues una toma de, de protesta donde pues ya habrá otro gobernador que pues esté al frente de este gobierno tan terrible que dejó Javier Duarte. Pero bueno, nos mantenemos en comunicación por lo pronto. Miguel Ángel Yunes Márquez, muchas gracias por estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
2: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Vámonos rápidamente a un resumen de la información. hasta el momento con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Yanira.
14: Buenas tardes. A ti ya no nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, José Antonio Medina Trejo, titular de la Secretaría de Diversidad Sexual del PRD, dijo que es necesario que las autoridades correspondientes defiendan la laicidad del Estado mexicano.
16: No es el resultado de una reflexión ni de, una, ni de un análisis de esta institución religiosa sobre la postura que han tenido durante muchos siglos, de hecho, hay que decirlo. Nosotros mismos tenemos una denuncia y estamos a punto de tener un amparo en contra de la homofobia generada desde los espacios religiosos por líderes de la iglesia católica.
14: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Jorge López Martín, diputado federal por el Partido Acción Nacional sobre el riesgo de fractura al interior de su partido. Y el perfil humano de Horacio Merchant, jefe de Departamento de Biología, Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
1: UNAM. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer rápidamente un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
5: Abrir puertas.
1: Perder el miedo.
5: Abrazar lo nuevo.
17: Aprender. Especializarte.
5: Basta que quieras dar el paso.
17: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
5: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
17: Vive plenamente tu vida digital.
5: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
17: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre Aprende a crear contenidos Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0 Informes y preregistros al 5536-9699 y al 5871-8735. Más información en www.acatlan.unam.mx diagonal Radio Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FESA Acatlán invitan.
5: En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño.
18: Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo.
5: En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
17: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
17: Contigo hacemos posible lo imposible.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bueno, y gracias a las personas que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Nos mandó un mensaje Francisco Flores, dice, son temas muy delicados hablar de las preferencias sexuales, pero que expliquen los casos también de pederastia de algunos sacerdotes, se esconden como lo que no son. Y en Twitter, muchos saludos a Heb que nos dice, la violencia solo genera más violencia, que los ciudadanos portemos armas no es la solución. Saludos también a quienes nos han escrito, a Galán de Barrio, Lisi Carrillo, Aldo Tomis, Edgar Chávez García. Gracias y también a todos los que se sumen a lo largo de esta emisión de Prisma RU. Bueno, vamos a continuar con nuestra información. Mi compañera Cindy Pérez nos platica sobre el sentido del tacto y los implantes que se pueden realizar para ayudar a la gente que tenga problemas con él. Adelante, Cindy.
4: Buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. El sentido del tacto es aquel que permite percibir características de los objetos como la presión, temperatura, aspereza o suavidad y se encuentra principalmente en la piel donde se activan los receptores en el cerebro. Juan Pablo García, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, explica la distribución del tacto en distintas áreas del cerebro.
19: En general, el tejido nervioso, llámese desde los nervios eh, que van por todo el cuerpo, los nervios periféricos y los tejidos del sistema nervioso central, como son la médula espinal y el cerebro mismo, pues su función básica es transmitir impulsos y muchos de esos impulsos son sensaciones, básicamente. Entonces, en general, la corteza cerebral será la parte donde vamos a percibir esas sensaciones táctiles. El estímulo nervioso viaja a través de las, de las vías nerviosas y cuando se interrumpe. Algún, en algún punto esa transmisión es cuando perdemos la, la posibilidad de, de percibir estas sensaciones táctiles junto con otras.
4: Un implante cerebral que controla un brazo robótico ayudó a Nathan Copeland a recuperar el sentido del tacto. El joven estadounidense quedó cuadrapléjico con parálisis en las cuatro extremidades hace 12 años a raíz de un accidente de tráfico en el que se lesionó la médula espinal. Contrario a lo que se creía, lo anterior revela que el tejido nervioso cuenta con la capacidad de regenerarse, destacó el académico.
19: Hasta hace unos cuantos años se consideraba que el tejido nervioso, una vez que se dañaba, no tenía forma de recuperación. Sin embargo, recientemente se han encontrado eh, importantes evidencias que hablan de que el tejido tiene una capacidad eh, de recuperarse a partir del desarrollo de, de las propias células de, del tejido nervioso. Entonces, Es algo muy limitado todavía esta capacidad. La realidad es que no podemos decir que es tan recuperable como otros tejidos. Sin embargo, esa mínima posibilidad de recuperación que se ha observado, pues es una esperanza y una... Una puerta que se abre al desarrollo de futuras investigaciones.
4: A pesar de los últimos descubrimientos, aún es necesario conocer a profundidad el tejido nervioso y los avances tecnológicos permitirán acelerar las investigaciones, destacó el especialista. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Nos vamos ahora con Dulce García. Expertos señalan que el Homo sapiens pudo haber hecho más de una migración desde África y no solo una, como se piensa. Adelante, Dulce.
20: Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Durante años se ha creído que los seres humanos iniciaron su andar en África y que de ahí emprendieron un único viaje para colonizar el resto del mundo. Sin embargo, recientes investigaciones sugieren que tal vez hubo un pequeño grupo que en lugar de dirigirse al Mediterráneo caminó en torno al sur de la península arábiga para llegar a Indonesia y luego cruzar hacia Australia en una rústica navegación. Los investigadores sugieren que este otro grupo pudo haber salido de África hace unos 75.000 mil años. Así lo explica Alejandro Terrazas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
0: Lo interesante de este estudio es que efectivamente no hubo una sola salida del continente africano, sino que hubo varias, por lo menos dos salidas del continente Africano para colonizar todo el resto del mundo y los australianos serían el último relicto que queda, las últimas poblaciones que quedan en el mundo de esa primera oleada migratoria que en el resto del mundo pues se diluyó, se mezcló con los seres humanos que llegaron posteriormente a colonizar nuevos. Nuevamente las mismas regiones.
20: La primera lectura del genoma de 83 aborígenes de Australia y otras 25 personas de Papúa Nueva Guinea ha resultado ser un tesoro científico. Terrazas detalló a Radio UNAM cuáles son las implicaciones de esta investigación.
0: Si salimos en tan pronto como 100 mil años o 75 mil años, nuestra especie se encontró con otros homínidos diferentes. Y no solo eso, lo que revela el ADN de los australianos y de la gente de Nueva Guinea es que no solo nos encontramos con estas especies, sino que nos hibridamos con ellas.
20: Saber cuántas veces salió la humanidad de África, cuándo ocurrieron esas migraciones y qué sucedió con ellas, son algunas de las preguntas sobre el pasado de nuestra especie que aún causan controversia, por lo que las investigaciones continúan. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales, que nos va a platicar del ahorro, las pensiones. Ayer se dieron a conocer algunas cifras en torno a que mucha gente, más de la mitad de personas, mucho más, no tendrán una pensión cuando ya no puedan trabajar. Uh, platícanos al respecto, Isaí Morales. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Te comento que datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, revelaron que más del 23.5% de los mexicanos no ahorran. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, 48% de los mexicanos no han desarrollado planes para el retiro que le permitan dejar la actividad laboral y tener un sustento en la vejez, de acuerdo con la Asociación de Administradoras de Fondos para el Retiro. Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, explicó que el modelo económico neoliberal implementado hace más de 30 años es el principal responsable del bajo porcentaje de ahorro en el país.
6: Los bajos ingresos y los empleos informales que tienen la mayor parte de la población ocupada México representa los principales obstáculos para que de manera voluntaria o obligatoria se incremente el monto de las contribuciones para las pensiones. No hay de dónde puedan ahorrar los trabajadores mexicanos. Los salarios que ganan no les alcanzan para cubrir lo más básico y eso es más grave que el envejecimiento de la población. Los salarios en México han perdido el 75% de su poder adquisitivo por el tipo de modelo que se ha llevado en los últimos 30 años, un modelo que entonces no ha generado el crecimiento económico necesario para que entonces se generen los empleos Formales y con un salario que pueda eh, permitir que los trabajadores puedan tener un nivel de, de vida digna, tanto en su etapa en activo como su, en su etapa posterior inactiva o pensionada.
5: Entre las personas que sí ahorran, 32.4% lo hace en esquemas informales y solo 15% de la población invierte su dinero en mecanismos formales como bancos, cajas de ahorro u otras entidades financieras autorizadas y reguladas. El experto explicó cuáles son las ventajas y desventajas del ahorro formal e informal.
6: Las implicaciones que tienen que los mexicanos que ahorren lo hagan de manera informal es de que los mecanismos que se puedan generar en cuanto a los efectos multiplicadores de ese ahorro sean sean limitados. Es decir, si no se vincula el, este ahorro eh, a la actividad productiva, entonces no se convierte en ahorro desde el punto de vista económico. Las ventajas que tendría ahorrar de una manera formal, pues tendría que ver con un efecto multiplicador. Es decir, si se canalizaran los ahorros de manera adecuada, pues entonces con ese efecto multiplicador lo que tendríamos nosotros es un, un mayor incremento de la actividad económica y con un mayor incremento de la actividad económica se podrían incrementar las fuentes de empleo
5: el especialista denunció que con la reforma laboral promovida por el gobierno federal se vulneraron los derechos humanos y laborales de los trabajadores al promover la figura del outsourcing, la cual permite que al trabajador se le pueda asignar un salario que no contemple todas las prestaciones de ley. Román Moreno señaló que para revertir los efectos negativos en esta materia, el gobierno federal debe implementar políticas públicas integrales que incluyan la generación de empleos y un salario digno que permita cubrir las necesidades básicas y al mismo tiempo ahorrar para la vida en activo y para la etapa jubilatoria. De Janir, este es mi reporte.
1: Muy bien, muchas gracias Isai. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues eh, ahí está este tema de las pensiones y algo que tiene que ver con la economía también, que pues tendrán que padecer muchos en nuestro país. Y bueno, nos vamos a otros temas, ya eh, cuestión, hemos dado seguimiento aquí al tema del Partido Acción Nacional, lo que está sucediendo al interior, lo que parecería desde fuera lo que nos han permitido ver con estas cartas que han firmado algunos panistas en torno a que a que su líder nacional se decida si va a ser candidato o si quiere ser candidato o no de su partido para la presidencia de la República, y bueno, pues también quienes dicen, bueno, sigue siendo su su trabajo de manera normal y responsable, el mismo también ha respondido. Vamos a platicar de, de ese tema un poco al análisis, un poco el análisis, vamos a platicar con Jorge López Martín, es diputado federal de este partido del Partido de Acción Nacional. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio.
1: Bueno, pues eh, yo quisiera que compartirá con nosotros su opinión acerca de lo que hemos venido viendo desde fuera como ciudadanos en el Partido Acción Nacional al parecer pues una exigencia de una parte del partido de que se definan tiempos y que se defina pues sobre todo la figura que está llevando a cabo las acciones el líder nacional eh, Ricardo Anaya en torno pues a, también a un tema de contexto que vienen a ser las elecciones y y algunos que ya pues han alzado la mano incluso ayer ordenó el INE ya suspender la propaganda por ejemplo de Rafael Moreno Valle eh, en torno pues a lo que considera un adelanto para para eh, pues en temas y en tiempos electorales cómo cómo ve usted el interior de su partido
11: bueno primero que como todo partido político es una institución en donde hay aspiraciones en donde hay pasiones en donde hay interés por ocupar espacios de gobierno para poder proyectar algo que le sea de utilidad a los mexicanos y en este sentido pues lo que debe de quedar patente para quienes amablemente nos escuchan es que el Partido Acción Nacional en esta dinámica de regeneración y de, reno y de renovación que encabeza Ricardo Anaya pues ha hecho que las fuerzas se manifiesten vivas, que estos 18 compañeros que como tú bien lo dices han firmado una carta, pues sean compañeros que tienen una visión distinta a lo que está planteando el presidente. Esto de ninguna manera genera una fractura simple y sencillamente es una expresión respetable, pero en el Partido Acción Nacional tenemos un estatuto que es absolutamente claro. Cuando haya un proceso electoral, quienes tengan alguna aspiración lo tendrán que manifestar. Días antes de que inicie este proceso electoral, en términos claros, yo te podría decir que el proceso del 18 se verá hasta el 18, y en este sentido, en nuestro partido, pues estamos nosotros con una prioridad, y esta prioridad es atender el proceso electoral del 2017, en donde, como todos ustedes saben, se renovarán las gobernaturas del Estado de México, de Coahuila y de Nayarit. De
1: Así es, hay un proceso también electoral que vendrá para el siguiente año. Usted no fue de los firmantes, ¿verdad?, de esta carta.
11: No, por supuesto que no, en mi calidad de diputado federal, de expresidente estatal en Aguascalientes, de consejero nacional. Te puedo decir que conozco con toda certeza y puntualidad lo que dice mi estatuto y mi estatuto, lo reitero, establece de manera muy clara que todos los militantes tenemos derecho de aspirar y que esta aspiración deberá de acreditarse y de asentarse ante los órganos competentes internos en el mismo año en donde se lleve a cabo este proceso electoral. Por esto es que yo celebro que haya, eh, pues como lo he dicho, fuerzas vivas, que haya distintas aspiraciones. Yo celebro también que ahora nuestro presidente Ricardo Anaya sea la punta de lanza de una agenda política porque esto quiere decir que los resultados que son históricos y que hoy nos tienen al Partido Acción Nacional con 11 gobernadores y con más de 400 alcaldes, pues evidentemente ha puesto los reflectores en su persona, pero lo debo de decir porque así lo sé y estoy convencido de ello, Ricardo Anaya está abocado a poder sacar con éxito el proceso electoral, pero del año que viene en 2017 y en ese sentido las estructuras del partido, la dirigencia y quienes somos actores que tenemos una responsabilidad pues estamos priorizando ese proceso
1: Bien, como, como usted dice, pues sí, hay aspiraciones que puedan tener de manera pues eh, normal y libre eh, algunas personas dentro del PAN para los siguientes procesos, pero sobre todo también en el proceso electoral. Sin embargo, pues se van definiendo y estos tiempos, pues nos los ha ido dando el propio, también el propio partido, el partido político, porque por ahí ya alzó la mano la esposa del expresidente Felipe Calderón, que es Margarita Zavala, por ahí, pues se eh, se piensa que puede estar Ricardo Anaya también con esta intención, por supuesto está Rafael Moreno Valle, entonces ya empiezan ahí algunas algunas figuras, pero las figuras no van solas, van con sus grupos también que están pues obviamente trabajando en términos eh, políticos y en ese sentido, ¿no ve entonces usted alguna ruptura posible como desde fuera se podría ver, si no ruptura, por lo menos desacuerdos internos eh, en el PAN?
11: No, por supuesto que no, un partido político no es ni un convento, ni un cuartel militar, un partido político, es donde se vale expresarse, en donde se vale decir lo que se piensa, y en mayor medida en un partido tan democrático como lo es precisamente Acción Nacional. Yo te puedo decir que hoy el partido Acción Nacional está más fuerte que nunca, tenemos los mejores resultados históricamente, vamos a gobernar casi a la mitad de la población en nuestro país, y en este sentido, lo que sí está total y absolutamente acreditado es que la población nos está viendo como una nueva esperanza para recomponer el rumbo de nuestro país que el PRI gobierno tiene literalmente en el despeñadero. Por eso, a nosotros nos parece que en la medida en la que se puedan ir fortaleciendo las expresiones internas y en su momento, en el momento en el que el estatuto y la ley lo permitan, lo hagan público, no habrá ningún problema, pero en este momento, sí. en este año, nosotros debemos de estar abocados porque así lo establece, insisto, nuestro estatuto y la ley al proceso electoral del 2017.
1: Bueno, como usted dice, y no es ningún secreto que ha ganado terreno el Partido Acción Nacional, pero en su momento también la gente llevó al PRI a la, a la victoria ya en este último eh, sexenio, quizás un poco en desacuerdo con políticas del PAN. Bueno, al final de cuentas, pues eh, sacaron al PAN del, del gobierno federal. ¿Está preparado el, el PAN? ¿Ha reconocido también errores a lo largo de los últimos sexenios que gobernó?
11: Si hoy algo nos arrojan los resultados del pasado 5 de junio, es que la población ya ha hecho suya la alternancia de Yanira. Hoy la población está pudiendo contrastar en que entre quienes no saben gobernar, entre quienes no dan resultados y entre, y entre quienes sí estamos dando resultados y tenemos un compromiso auténtico con la población. Por eso me parece que el Partido Acción Nacional ha aprendido de las distintas lecciones lo más importante y lo que yo te puedo decir con absoluta convicción es que Ricardo Anaya ha encabezado una dirigencia de nuevas generaciones que queremos hacer una política que sea de auténtica fidelidad para los ciudadanos, cumpliéndoles, llevando a cabo, yo te podría decir como un ejemplo, ejemplo concreto, un sistema nacional anticorrupción que te pone a ti y quienes nos escuchan un mecanismo para fiscalizar el dinero que pagan a través de sus impuestos con tanto esfuerzo. Por eso yo te diría en resumen que en el PAN hemos entendido perfectamente bien el mensaje de la población, que en ese sentido hemos establecido acciones de manera muy concreta para poder enarbolar las demandas de la población y establecer en blanco y negro las soluciones a los problemas de la gente.
1: Muy bien, bueno, pues seguiremos de cerca todo lo que está sucediendo en este caso en el Partido de Acción Nacional, que sucede también cosas en todos los partidos y pues mantenernos muy atentos a lo que suceda y sobre todo pues el INE ahí también muy atento con, con lo que está pasando ahí con Rafael Moreno Valle, que pues dicen se adelanta y suspenden su propaganda, pero ya estaremos, como le digo, muy atentos a lo que suceda en los partidos y entre ellos está el Partido de Acción Nacional. Muchas gracias, diputado. El agradecido soy yo y me queda a tus órdenes siempre. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Jorge López San Martín, Martín, perdón, Jorge López Martín, diputado federal por el Partido Acción Nacional, y es que, pues, le comentaba también en todo este contexto de quienes alzan, han alzado la mano como un, con la intención de, pues, encabezar eh, una candidatura en vías al 2018, que no solamente, pues, muchos no se esperan a los tiempos y ya van trabajando sus candidaturas desde antes, y bueno, pues, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, debe suspender y cancelar la difusión de su propaganda con la leyenda el nuevo presidenciable que pues ya la vemos colocada en espectaculares transporte público en las versiones impresa y digital de, de la revista líderes mexicanos y bueno pues esto lo determinó ya la comisión de quejas y denuncias del instituto nacional electoral así que pues tendrá ahora que retirarlos poco tiempo y un gasto me imagino pues bastante bastante fuerte 2 con 29 <risa> Pues no cae mal un puente musical Con esta canción que se llama Relaja De Calacas Jazz Band
21: tu día se ha nublado y presiente.
1: de la tarde con 30 minutos. Bueno, recuerde que a partir de hoy suben la suben las tarifas de luz de las tarifas de energía eléctrica para el sector industrial que aumentarán entre 5.6% y 7.2%, para el sector comercial entre 3.3% y 5%. La Comisión Federal de Electricidad informó que la tarifa de uso doméstico de alto consumo registrará un incremento de 3.3% de octubre a noviembre de este año. ¿Y qué es el alto consumo? Pues se supone que quienes consumen muchísima eh, luz, este servicio en sus hogares y que... Eh, pues mucha gente se queja de que ellos se supone que no son de alto consumo y sin embargo les, les llega reflejado en su en su eh, recibo el incremento de la tarifa de luz. Habrá que estar muy pendientes al respecto. Y bueno, otra nota también nacional que quiero compartir con ustedes. ustedes por primera vez en nueve años, las empresas que prestan el servicio de transportación por tren en México pues están perdiendo por la inseguridad. Me refiero a Ferromex y Kansas City Southern principalmente dejaron de obtener ingresos de 3.200 millones de pesos en 2015 y la expectativa es que al finalizar el presente año, el monto crezca a cerca de 4.000 millones debido a que sus clientes bajaron carga de los vagones por la inseguridad. En el 2015, el volumen de mercancías movilizadas por ferrocarril en el país se redujo 25.8% al situarse en las 46.616.000 toneladas, según datos de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta contra, eh, contracción en el transporte ferroviario local no se veía desde el año 2007. El volumen de carga representó para las ferroviarias el dejar de facturar más de 3.200 millones de pesos eh, el año pasado, de acuerdo con un cálculo del financiero basado en datos de las empresas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta información que tomamos del financiero para poderle compartir y que tiene que ver con las pérdidas en el sector ferrocarrilero. con 2.32 y nos vamos ahora a nuestro perfil humano en esta parte número uno, nuestra primera parte del perfil humano del doctor Horacio Merchant. Vamos a escuchar su semblanza y luego la entrevista que nos concedió. Perfil r
7: Horacio Merchan Larios es biólogo y doctor en ciencias por la UNAM. Realizó estudios postdoctorales en la Fundación Worcester para Biología Experimental en Estados Unidos y en el Hospital General del Puerto de California. En 2001 obtuvo el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Naturales y es reconocido internacionalmente como experto en biología de la reproducción. Fue miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Mexicana de Biología Celular. Es investigador emérito de la UNAM. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Además, ha fungido como profesor invitado en universidades de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Chile y Brasil. Actualmente es jefe del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Este es el perfil humano del doctor Horacio Merchant. Me da muchísimo
1: gusto recibir hoy en Prisma RU al doctor Horacio Merchant Larios. Él, eh, como ya escuchábamos en su perfil, se inició en la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después, bueno, ha tenido una larga trayectoria que hasta hoy continúa y lo trae hoy a que platique con nosotros. Bienvenido, doctor.
18: Muchas gracias.
1: Bueno, yo quisiera comenzar preguntándole cómo es que definió la carrera, cómo es que se fue a estudiar a la Facultad de Ciencias, cuándo lo decidió. Y además, bueno, antes de que entráramos ahorita al aire, me platicaba que estuvo en la preparatoria número uno, ahí en San Indefonso, y que, pues bueno, le trae gratos recuerdos, porque ahora sabemos que la preparatoria uno está en otro lugar, allá en Xochimilco, pero el valor histórico de haber estudiado ahí. Cuéntenos un poco, remontémonos a aquellos años, doctor.
18: Bueno, cómo llegué a la preparatoria 1 es una historia muy curiosa porque yo decidí, y me le voy a adelantar tal vez a la sí, entrevista, está bien. ser biólogo cuando estaba en segundo año de secundaria. En la secundaria 7 estaba, porque ya, ya no está, en 5 de febrero en la colonia centro, digamos. Yo vivía en la calle de Regina, entonces me quedaba, me quedaba muy cerca, cerca caminando. Sí, iba caminando. Y entré a esa secundaria porque yo quería ser militar. Y era una secundaria de las pocas en ese tiempo que estaban militarizadas. De hecho, teníamos uniforme militar, pero era una secundaria pública. Y lo más interesante, y ahí viene la conexión con mi vocación, es que el director de la secundaria era el doctor Leopoldo Ancona. Fue uno de los primeros biólogos de las primeras generaciones de biología en México y de la Facultad de Ciencias. Entonces, él me dio clase. Como director era muy estricto, era una secundaria muy disciplinada, obviamente, y sin embargo las clases para la época creo que eran muy buenas, había mucha disciplina y el doctor nos daba la clase de biología y la verdad a mí me fascinaba su clase. Y entonces, pues creo que los adolescentes en un momento dado buscan un, un ejemplo y de ahí vino la idea de ser biólogo.
1: ¿Y dejó atrás la idea de la milicia?
18: Sí, claro. primera porque yo siempre era muy, muy pequeño, era de los más chiquitos, muy chaparrito, delgadito. Entonces, obviamente, para militar no lo hacía. Tenía la vocación de disciplina, pero no tenía el físico como para entrar a la escuela militar. Y mi primer intento en aquel tiempo era entrar al Politécnico, porque era el único lugar donde yo creí que había la carrera de Biología, a pesar de que el maestro Leopoldo Ancona platicaba muy poco de su trayectoria, pero sus clases y la manera de enseñarnos biología a mí me fascinó. Y desgraciadamente pues no pude entrar al Politécnico porque cuando me fui a informar ya había pasado la época de las inscripciones y entonces supe que también en la UNAM había la carrera y bueno, que para entrar a la UNAM también las San Ildefonso, como yo vivía en Regina, uh -huh. no me quedaba tan lejos. Yo podía llegar y, de hecho, llegaba a pie a San Ildefonso. Y bueno, pues pasé el examen de admisión en aquel tiempo y entré a la preparatoria 1.
1: ¿Y ya de ahí reforzó esta idea de estudiar biología? Claro, lo interesante,
18: ahí? sí, es que en la en, esa, en aquel tiempo la... El bachillerato se dividía en ciencias biológicas y ciencias humanas y entonces en el área de biología del bachillerato todos mis compañeros iban para medicina y yo era el único, les parecía extrañísimo que quería ser biólogo y me decían el biólogo por cierto, porque decían, <ríe> bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Vas a ser profesor de biología. En aquel tiempo no había muchas opciones.
1: Y después ya en la Facultad de Ciencias, ¿en qué año entró?
18: A la Facultad de Ciencias sí. en 59.
1: Sí. Y, y le tocó una época, cuénteme un poco, interesante porque fue previo al 68, ya en ah, el 68 claro. usted ya había acabado la carrera, sí. pero cuénteme, ¿cómo recuerda esa época importante con respecto al, al estudiantado?
18: Ah, bueno, fue muy interesante porque obviamente yo terminé la carrera en 62, pero lo interesante es que yo entré al Instituto de Investigaciones Biomédicas en 61 y en aquel tiempo no había becas, pero yo también, otra de mis vocaciones era hacer microscopía electrónica porque también ya en la facultad tuve al maestro Aguilera que era uno de los primeros investigadores que tuvieron el primer microscopio electrónico que hubo en México nada más que él lo tenía en Chapingo y yo conocía el microscopio electrónico porque tenía fotos en, en el libro de biología desde entonces yo quería usar el microscopio electrónico porque para mí la biología, la vida la defino yo ahora como estructura en movimiento y para para mí era fascinante poder ver la estructura de la célula a nivel de la microscopía electrónica, que hasta la fecha sigue siendo el instrumento que más resolución da para ver la estructura de las células. Bueno. Entonces, todo está correlacionado, porque en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde yo entré para quedarme, digamos, porque uh -huh. desde hace 52 años sigo en el mismo lugar, porque la maestra de histología... De, que me daba histología en la facultad, que era en el segundo año, era eh, técnica del de doctor González Ramírez, que era el hijo del doctor González Guzmán, que fundó al Instituto de Investigaciones Biomédicas, uh -huh. que en, originalmente se llamaba el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos. Bueno, el caso es que una vez en un examen, un examen semestral, porque en aquel tiempo los cursos eran anuales, nos hizo un examen tan extenso, eran de temas, que terminaron todos de, de desarrollar, porque había que desarrollar los temas en dos horas más o menos, y yo estaba más o menos a la mitad. Me gustaba tanto también la materia de histología, que tiene que ver con la estructura, que me llevó al Instituto de Investigaciones Biomédicas a que terminara yo ahí el examen. Y cuando yo llegué al Instituto de Investigaciones Biomédicas, vi que ya tenían ahí un microscopio electrónico, que era el tercero que, que llegó a México. Y la maestra me invitó a, a ir, y bueno, pues eso fue para mí fascinante. Y lo más interesante es que a los tres meses de estar yendo, yo una vez que me dijo puedes venir ya no salía de ahí.
1: Eso sí. se llama vocación también. Sí,
18: bueno y suerte, ¿no? Una serie de circunstancias. Sí. Y el doctor González Guzmán, el director de aquella época, venía a buscar a su hijo muy seguido y nunca lo encontraba y yo estaba ahí. El caso es que platicaba conmigo y le caí muy bien, era, era muy joven. Y a los dos meses me dio el nombramiento de auxiliar de investigador, porque en aquel tiempo no había becas para los estudiantes. La única manera de retener a los estudiantes era dándoles un, una plaza. Y eran plazas, pues, muy... Eh, eh, digo, el salario era muy bajo, muy bajo, pero cuando menos ya empezó... Empezaba a ser sus
1: pininos y ya llevar a, a la práctica ajá, todo el conocimiento que un, había aprendido. Ajá,
18: y tener antigüedad en la UNAM. Claro. Por eso a mí ahora me dicen, ¿cómo 52 años? ¿Tienes 52 años en la UNAM? Tengo 52 años en la UNAM. Entonces, después Muchísimo. de que entré ahí a, a sí. Biomédicas, terminé la carrera, uh -huh. obviamente hice mi tesis ahí, y después este pues tuve la oportunidad, mi, mi idea original era irme a Rusia, porque yo en aquel tiempo, como muchos jóvenes, y aquí viene la relación tal vez con el 68, uh -huh. pues yo creía que el único camino era para... de izquierda. Eh, claro, el único camino de salir uh -huh. adelante en este país era el comunismo. ¿no?
1: ¿Era o es todavía?
18: Bueno, no, no uno madura, ¿no? <risa> ah, obviamente, uh -huh. la idea de que el futuro irremediable, y así nos lo contaban, y yo lo creía, de que el futuro irremediable del progreso humano era... El sistema comunista. Uh -huh. Entonces, pues sí, aspirábamos a formar la urla, me acuerdo, con muchos compañeros... La Urla quería decir la Unión de Repúblicas Latinoamericanas, para hacer una analogía con la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ya la no URSS. se fue
1: a Rusia, se fue a Francia, ¿no?
18: Me fui a Francia por a Francia. Primer, primera razón, es que Rusia en realidad para aquel tiempo estaba muy, muy atrasada en biología. El sistema stalinista fue nefasto para la ciencia, excepto para la parte importante de la física y las matemáticas, uh -huh. y la ingeniería, que obviamente, desarrollaron como una industria de guerra, pero la biología era algo totalmente marginal. De Lysenkov, que era uno de los representantes de la biología soviética, pues que era más político que científico, y la verdad es que lo que pasó en la Unión Soviética nos dio una clara o sea, muestra de que... de que el sistema comunista y tampoco... Y de que la realidad nos rebasa. Para nada. Y luego uh -huh. con Stalin, que resultó algo semejante a Hitler, un tirano sometiendo a todas las repúblicas en contra de su voluntad. O sea, la idea esta del, del sueño dorado del comunismo es el... Fu era se o ese. Bajo. Algunos desgraciadamente todavía lo creen. No, porque una vez que la gente tiene poder, se vuelven igual.
1: Oye, y sin embargo se fue a Francia. Cuéntenos de esta estancia que hizo allá. Que, que, ¿A quién conoció? ¿Qué aprendió? ¿Dónde estuvo?
18: Esto también fue una cosa muy curiosa. Porque cuando yo no pude ir a... Bueno, me di cuenta que no, no había opciones. La única opción era ir a la Universidad Patrice Lubumba que era para gente interesada en ciencias sociales y, bueno, en proselitismo comunista uh -huh. de tipo estalinista. Entonces, la República Francesa ofrecía becas a estudiantes mexicanos de una manera abierta, libre. Lo Qué único maravilla. que pedía uh -huh. es que uno encontrara un lugar a donde lo aceptaran. Uh -huh. Y, bueno, yo me enteré que en Francia, en la Facultad de Ciencias, en París, para hacer el doctorado en histología-citología. Sin embargo... Estando allá, me di cuenta que no era eso lo que yo quería hacer, porque paradójicamente, cuando yo estuve ya en, en los cursos de histología, uh -huh. me di cuenta que era un tipo de doctorado que allá llamaban sí. de tercer ciclo, que era en realidad un doctorado para ser técnicos, uh -huh. y, y en este caso era para ser técnicos de histología, cuya función iba a ser, eventualmente, ir a trabajar a laboratorios de patología, o sea, ser técnico de histología, no uh -huh. precisamente investigador. Entonces, una cosa curiosa que me pasó es que el doctor Adolfo Martínez Palomo coincidió una visita que él hizo a la Casa de México. Yo estaba en la Cité Universitaire, en París, Casa de México. ¿Y aprendió a hablar francés? Ah, oh, sí, claro. ¿Tré, très, très bien? Ah, je parle bien. Oh. <risa> Ma femme est francesa. <risa> O sea, mi esposa eres? es francesa sí. y yo me casé allá, uh -huh. En el, la conocí en el laboratorio, y es más... Ay,
1: bueno, también me... no solamente fue a estudiar, conoció el amor allá en París. Claro,
18: claro. <risa> bueno, y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Sí, sí, sí. Y cuando conocí al doctor Martínez Palomo, me dijo que había un... El mejor laboratorio de aquella época era, estaba en Villejuif. es uh -huh. París, es un, es un suburbio de París. Es un hospital, sí, sí. hospital de, para la investigación en cáncer. Y ahí estaba el doctor Wilhelm Bernhardt, que de origen suizo, pero trabajando en Francia, tenía el mejor laboratorio de, de microscopía electrónica. Uh -huh. Entonces yo hice lo posible por, por ir allá uh -huh. a contactarlo. Y pues como me veía muy joven, y en ese tiempo pues, era un laboratorio ya importante, recibía nada más gente ya de hechas, yo era un estudiante, entonces dijo que difícilmente me podía recibir y entonces conocí ya a un biólogo, porque esto también era un hospital, entonces el, el biólogo, el doctor Jean André, me mandó a otro instituto uh -huh. de biología, Instituto para el Estudio de los Seres Organizados, también tenían microscopía electrónica, pero era una microscopía electrónica de rutina. Porque, curiosamente, cuando yo me fui a Francia, yo ya había hecho mi tesis de licenciatura con el microscopio electrónico de biomédicas. Uh -huh. Y esa fue la razón por la que no seguí en la Facultad de Ciencias para hacer la, la técnica de histología que era de parafina y no, no hacían microscopía electrónica. Uh -huh. Eso explica por qué me fui a Villejuif finalmente me quedé ahí, ahí es donde conocí a mi esposa.
1: Y mientras tanto, todo durante esta estancia y todo, como ya había tenido ese nombramiento, usted seguía siendo antigüedad, digamos, en la universidad. Claro. Y luego conoció allá a su esposa. ¿Se la trajo para acá? ¿Cómo sí, fue eso? Y sí, luego, sí. ¿ella cómo se adaptó aquí? ¿Qué tenían en común? ella qué, ¿A qué se dedica?
18: Bueno, ella era técnica de microscopía electrónica. Ah, ahí. Y era de las mejores. No las mejores, la mejor. ¿sí? <ríe> y bueno, fue todo un drama porque pues lo último que esperaba el, era dejar su el país. doctor Bernard... Ah que yo que me veía casi niño le fuera a quitar a su mejor técnica <risa> y sobre todo para traerme a México que bueno era increíble que se viniera para acá uh -huh. pero bueno el amor es una cosa el amor lo puede todo y
1: entonces, sí, ella y entonces ella, vino ella vino para
18: acá. se volvió loca y quiso venirse conmigo <risa> y en contra de obviamente la opinión de su familia <risa> sí. y de todo mundo que iba a venir a hacer a México
1: Prisma RU Con Deyanira Morán Bien, continuamos y la próxima semana le presentaremos la segunda parte de esta entrevista con el doctor Merchant. Y bueno, por lo pronto yo quiero invitarles a todas las personas que nos estén sintonizando en este momento, ya sea por el 96.1 de FM o a través de Internet, esta convocatoria les quiero invitar y compartir. Ya está, por cierto, en nuestras redes sociales de Radio UNAM, de Prisma RU y también se publicó el 24 de octubre en La Gaceta. Es que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Atención a la comunidad universitaria, dirección general de Radio UNAM, dirección general de atención a la comunidad, pues le invitan a todos a este certamen universitario de composición, es uno de ensayo, otra y de jingle aquí en esta eh, página de internet en nuestras redes sociales también pueden encontrar los objetivos, las bases, los premios y quienes pueden participar para que pues desde una vez se anoten y vean en qué categoría pueden participar, ya sea en jingle, en, el, en ensayo y composición. Y eso por los 80 años de Radio UNAM. La fecha límite de recepción de trabajo será el viernes 24 de febrero del próximo año, así que todavía hay tiempo y no duden en consultar todas las bases.
17: Global R.U.
1: Y hemos venido dando seguimiento a cómo van estas eh, pues los días previos a la elección allá en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Bueno, pues hasta el peso ya también tuvo una resentida con esta última encuesta que da a conocer que por un punto estaría en ventaja Donald Trump sobre Hillary Clinton. En esta segunda jornada de la semana, los participantes del mercado cambiario nacional se mostraron a la defensiva ante el avance de Trump en las encuestas y previo al feriado en México a lo que se sumó la espera por el resultado de política monetaria de la FED, así que en ventanilla bancaria el dólar se vende en 19.45 pesos por arriba de las 19.15 reportadas el día de ayer y bueno pues es que como le digo hacia el final de la contienda electoral en Estados Unidos el aspirante republicano Donald Trump dio una sorpresa al colocarse por encima de Hillary Clinton en la preferencia electoral según una encuesta del canal ABC y el periódico The Washington Post según los datos presentados en el sondeo, 46% del electorado piensa apoyar a Donald Trump en las elecciones presidenciales y un 45% votaría por Clinton. La opinión pública considera que la razón del ascenso de Donald Trump es por la reapertura de la investigación del FBI en contra de Hillary Clinton por mal uso de información confidencial a través de su correo electrónico cuando esta desempeñaba se desempeñaba como secretaria de Estado. El resultado de la encuesta es uno de los peores tropezos de la campaña demócrata, ya que la mayoría de las personas auguraban que Hillary Clinton se convertiría sin problemas en la primera mujer que gobernaría Estados Unidos y la mayoría de los expertos pues coronó a la ex primera dama como la ganadora de los tres debates presidenciales. Pues vamos a ver, los números se mueven y como platicábamos ayer con el doctor Manaud, de la UNAM nos dice esto no se acaba hasta que ya veamos los resultados y no, pues no dio un pronóstico, dijo todo puede suceder y por lo que vemos así será. Y bueno, se reúne la oposición venezolana con enviado de Estados Unidos. La oposición informó hoy que una representación suya se entrevistó con el subsecretario de Estado estadounidense para asuntos políticos, Thomas Shannon, con quien trató sobre diversos temas de la situación de Venezuela. El secretario ejecutivo de la coalición opositora eh, mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, dijo que la reunión se efectuó la noche de ayer cuando recibieron una invitación de la Embajada de Estados Unidos y muchos dirán, también los que están a favor de del de, de régimen de Maduro, dirán pues que tiene que ver Estados Unidos y la injerencia y muchas otras cosas más. Pero bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo se dan estas eh, pues estas relaciones y estos intentos de solucionar cosas allá en Venezuela. Estados Unidos respalda la opción de diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición que cuenta con la facilitación del Vaticano. Torrealba dijo que en el encuentro participaron el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, el jefe de la bancada opositora, Julio Borges, y un grupo de diputados. La oposición venezolana señaló que asistía al diálogo con el gobierno sin abandonar su agenda de manifestaciones para exigir que se active el referéndum revocatorio del mandato presidencial que había solicitado y que fue suspendido. 2.52.
17: Arte y cultura.
1: Y bueno, vamos a vamos cerrando el programa, pero no nos podemos ir sin la segunda parte de Cultura con Tamara Quiroz.
7: Tamara, adelante. Gracias, Deyanira. Nuestros amigos del de Museo Universitario de Arte Contemporáneo nos invitan a la conversación video, videoarte o imagen en movimiento. Esto es el jueves 3 de noviembre a las 4.30 de la tarde. El Mac no abre los martes, bueno, no abre el día de hoy, pero a partir del miércoles 3 de noviembre pueden disfrutar de eh, las exposiciones habituales. También nos invitan a las mesas de diálogo en homenaje al narrador, filósofo y político Herbert George Wells. El horario es de 10 a 6 y bueno, esto empieza, bueno, estas mesas de... ...de análisis, empiezan el miércoles 9 de noviembre... Eh, ...con el tema eh, Los mundos de Wells... ...con la participación de Vicente Quirarte... ...cuando no habíamos llegado a Marte, ese es, ese es el tema... ...también Sergio de Reules, eh, Wells en la UNAM... ...y bueno, también va a haber eh, el jueves 10 de noviembre... ...ahí de vuelta a, a Wells... ...con Luis Rodríguez, Wells y el viaje en el tiempo... ...todo en torno en homenaje a este escritor y político... Y bueno, eh, también en otra información, hoy vamos a recordar el natalicio de Pietro de Cardona, en un momento. Y bueno, eh, los invito a que vayan al MUAC y que aprovechen también estos días los que descansan, nosotros no, pero los que sí descansan y pueden, bueno, tenemos tiempo en la tarde, pero podemos ir al Centro Universitario Tlatelolco, también hay unas exposiciones bastante interesantes. Nos escuchamos mañana. Claro que sí, hasta mañana.
8: Pietro da Corona, pintor y arquitecto de origen italiano, conocido fundamentalmente por su trabajo en el terreno de los frescos decorativos y la pintura, nació un día como hoy, pero de 1596.
17: Sarpasso R.U.
8: ¿Ya, Eric? ¿Todo bien? <ríe> Todo perfecto.
1: Adelante, Eric, con los deportes. Muchas
8: gracias. Pues hace una hora les informa... informamos que el duelo entre los Pumas EU y las Águilas Blancas del Politécnico se realizará a puerta cerrada este sábado. Y también queremos recordarles que en Radio NAM tendrán todas las acciones de este juego a partir de las 9 de la mañana, con 50 minutos, después de Hocus Pocus, que este fin de semana también en un horario especial iniciará a las 9. Después de de Hocus, pues entraremos Isaí Morales y yo.
1: Pues sí, eso para... le va a quedar a muchas personas, ¿no? Que, que puedan escuchar el, el partido, todo el, el relato. Sin embargo, pues bueno, ojalá que pues eh, estos partidos ya no sean de tanto de tanto riesgo y que la la gente se sepa comportar, ¿no? Porque yo creo que es mejor
8: ver un partido en vivo. Uh -huh. eh, de cualquier manera ¿no? Así es, y que lamentablemente por unos cuantos uh -huh. Pues todos los aficionados Al fútbol americano No podemos disfrutar en el estadio En vivo, este, pues este duelo Importante y que es histórico para Ambas instituciones y para el fútbol americano Nacional, así es, y bueno en otra Información la FIFA anunció que Los premios que entregará el el próximo 9 De enero llevarán el nombre de The Best estos galardones reconocerán a los mejores jugadores y entrenadores del planeta durante el 2016. En las próximas horas se dará a conocer la lista de los 10 finalistas a mejor entrenador de la rama femenil y varonil y el jueves y el viernes el organismo futbolístico revelará la lista de, los 20, de las 23 jugadoras y los 23 jugadores que estarán nominados al Balón de Oro. También se entregarán los premios Puskas, eh, Fair Play, Afición y el once ideal mundial de la FIFA. En información de béisbol, eh, hoy podría haber campeón en la serie mundial 2016 algo muy interesante para los amantes de las grandes ligas porque esto en caso de que los indios de Cleveland ganen el partido de esta noche frente a los cachorros de Chicago los indios aventajan la serie 3 juegos a 2 y están a una victoria de ser los nuevos monarcas del clásico de otoño por su parte los Cubs tratarán de mandar la serie al séptimo juego pero antes tendrán que derrotar como visitantes a Cleveland y bueno muy interesante porque si los indios ganan el día de hoy se estarán coronando como campeones de la serie mundial, algo que no hacían desde 1948, hace ya, ya mucho tiempo, y los cachorros tienen la oportunidad de mandar eh, la serie al, al séptimo juego, y ellos llevan todavía más tiempo sin ser campeones, desde 1908, ya... 108 años, entonces pues a ambos equipos tratarán de, de conquistar este título porque desde hace mucho tienen mucha sequía en su en sus vitrinas.
1: Y muchas ganas de ganar supongo.
8: Así es y bueno, este día también anunció su retiro del fútbol profesional el alemán Miroslav Klaus, quien es el máximo anotador de las copas del mundo con 16 tantos. Klaus formó parte de clubes como el Hamburgo Werder Bremen y el Bayern Múnich de su país, con su selección participó en 137 juegos, en los Anotó 71 goles, 16 de ellos en mundiales. En Corea y Japón 2002 marcó cinco en 5 cinco ocasiones, 5 más en Alemania 2006, 4 en Sudáfrica 2010 y 2 más en Brasil 2014. Pues el máximo goleador de las Copas del Mundo se retira, anunció su retiro el día de hoy. Bueno, Muy bien. en la información deportiva, nos escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana Eric, buenas tardes. Bueno, ya está aquí con nosotros Dulce García, que pues con ella nos vamos a despedir, que
21: nos tiene la información de última hora. Adelante Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. El precio de las gasolinas podría aumentar hasta 10% en 2017. El incremento presionará la inflación para llevarla a un rango de 3.7, según estimaciones de Citibanamex. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados denunció que el presidente municipal de San Agustín, Etla, Oaxaca, José Luis Ramos Cruz, exigió para sí mismo un monto de dos millones de pesos al constructor que estaba por iniciar obras de pavimentación, agua potable y drenaje en esa localidad. Ante la difícil situación económica que se prevé para 2017, el gobierno de la Ciudad de México anunció que blindará todos sus programas sociales, reiteró que no recortará ni un solo peso a este rubro. Y en información internacional, el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositoria, suspendió este martes el juicio sobre la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en la crisis del país ante el inicio de un diálogo con el gobierno. Es la información del momento de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y con esto llegamos al final de esta emisión
1: de hoy, día 1 de noviembre del año 2016. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Soy de Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde y buen provecho.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario. De México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a 3 de la tarde Radio UNAM clásicamente informativa